0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan, bienvenidos, esto es Aire Polaco. Hola, ¿qué tal? Si es la primera vez que nos escuchan, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares originadas en Polonia. Bienvenidos al capítulo número 3 de Aire Polaco, la formación del día de hoy es de nuevo Jeremy Sebas. Jeremy, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, por esta mañana, que no es tan mañanosa, pero todo muy bien. ¿Y ustedes? ¿Sebas?
2: También muy bien, nada más acá.
0: Llegando un poquito cansado, pero vamos a darle. Perfecto, muchachos. Entonces, el día de hoy les voy a contar sobre una mujer, nuestro primer personaje mujer. Uh. Y va a iniciar de esta forma. Varsovia, 1867. Año en el que nace la que sería conocida como la mujer más tóxica de la historia, mujer que con un nombre de lo más común y aburrido, no solo sobreviviría a una guerra mundial, sino que se alzaría también como un icono histórico.
1: Suena imponente, suena a que estaba Sabroli la chica.
2: No sé, pero eso de tóxica no, no, me, no me gustó.
1: No, pero lo de las
0: tóxicas... Ya veremos por qué, va.
1: Ya veremos, pero debe, debe tener un valor agregado
0: por ahí para que pueda no ser tóxica, ¿no? María Salomea,
1: María nació Salomea. el
0: 7 de noviembre de 1867, mismo año en el que México ganaba su segunda guerra contra Francia y Benito Juárez se volvería
2: presidente. Eso
0: La familia de María constaba de la madre de nombre Broniswawa, que era maestra, pianista y cantante, el padre, Wadiswav, que fue maestro de matemáticas y física, y cinco hijas contando a María.
1: Ah, supongo que en ese
2: entonces no había tele, güey. No había tele, güey. Entonces sí, acá,
1: escuches doctorado, güey. Sí. Todos, toco el piano y también el ballonchelo,
0: y La guitarra eléctrica también.
2: <risa>
0: bueno, en aquellos años, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso. Por lo que debido a esta ocupación, Rusia había impuesto su lengua y sus costumbres. Fue por esto que siendo niñas, María junto a una de sus hermanas decidieron asistir a clases clandestinas en las que le enseñaban algo sobre la cultura polaca. Durante su infancia no hubo muchos momentos particulares, pero podemos rescatar la muerte de su madre cuando ella tenía 10 años y la muerte de una de sus hermanas
1: Oye, 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 dices que no había eventos importantes en su infancia. Eso yo creo que es muy importante, ¿no? <risa> se murió se murió su perro. Dices, ah, bueno, es un perro, un animal y hay una mascota que se quiere, pero es su mamá y su hermana. No, no, no es importante, pero hay que decirlo,
0: ¿no?
2: Y es un detalle, el que no se pierda, pero entra en la historia. güey. No
1: me
0: digas eso. Vale, vale, perdón, perdón. Cabe mencionar que ella continuaba su educación durante su niñez en un internado y después más tarde hasta que cumplió los 18 años. Fue entonces que decidió continuar de una forma más formal sus estudios, pero no pudo inscribirse en una universidad normal por el comprensible hecho
2: de ser mujer.
0: Claro, claro.
2: No, bueno, en
1: esos tres tiempos eso hubiera sido criminal, güey. Exacto. ¿En estos tiempos? Sí. No, en estos tiempos. No. Hoy estarían cantando y tirando estatuas y, y rayando
0: las paredes. Y con razón, y con razón, vale. Y con razón, y con razón, pero, pero bueno. estarían haciéndolo. Eh, así que junto a su hermana llamada Bronia ingresó en la clandestina Universidad Flotante. Fue en polaco Universitet 11 una institución patriótica de educación superior que sí admitía mujeres estudiantes. Ah, eso, bien, modernas, modernas, sí. como la tía moderna. Como
2: la tía moderna,
0: <ríe> Pero era clandestina, güey. O sea.
1: Pero era clandestina, sí. pues por eso la tía moderna, la dice que te pasa el barro por abajo. Por abajo <ríe> sí. de la mesa, güey, sí. Toma, hijo. ¿Y tú?
0: Uh. María en esos tiempos hizo un acuerdo con su hermana Bronia que iba más o menos así. Yo te ayudo con los dineros para tu estudio de medicina en París. A cambio de que tú me ayudes de forma similar dos años más tarde.
2: Todo interesada, güey. O sea, Los una, dineros, güey.
0: Así, <ríe> así hablaban, María, Los, y
2: así hablaba María. Los dos.
0: La jerga, la jerga del día. Toma estos dineros.
2: Es que sí le dijo,
1: güey. <ríe> ok, ok. <ríe> la tía moderna, güey. La tía moderna. <ríe> la tía
0: rica también, ¿no? Porque rica, se ve que... Sí. Tome, tome todos mis sobrinos todo. E interesada, güey, porque no le... ni, ni tan rica, eh, <risa> ni tan rica, porque vamos para acá Oh, rayos Así que María, para poder cumplir con su parte del trato Ejerció de profesora particular En Varsovia y Durante dos años como institutriz De unos familiares de su padre Pero al más puro estilo de los norteños Mientras más trabajaba para estos familiares Más se enamoraba de uno de sus alumnos De nombre Casimir Joravsky
2: Y era su primo, ¿no?
0: Exacto, son familiares de su padre, güey. El primo. <ríe> eh, sus padres, los, los del chico, al enterarse, rechazaron la idea de que se casara con una pariente pobre. No con una pariente, con no, una pariente no. pobre.
1: Pues de pobre, sí, claro. Sí, claro, vale más, porque a la largo pues, sus títulos se pueden cambiar,
0: pero el dinero no. Pues, eh, el chico no pudo oponerse a ellos. Esa relación, pues, no tuvo más historia.
2: No tuvo éxito. Nada. Changos. Eh, eh, ese, ese sí es
1: un dato no relevante. En su, en su, eh, porque... eso, eso sí no era relevante, güey, exactamente. Güey. O sea, no, ya es... no continuó nada, bueno, no pasó nada, no, no influyó sí, nada
0: en lo que seguía de su vida. Güey. Eso sí era irrelevante. No, porque <risa> hubiera tenido esa relación y hubiera hecho más formal toda la historia y este podcast no sería posible.
1: Pues sí, pero, o sea, eso no lo, no, o sea, no andar
0: con él no trajo a su mamá de vuelta, ¿sabes? O sea, no. <risa> no, no, no. Más tarde, a principios de 1890, cumpliendo su parte del trato, su hermana la invitó a unírsele a ella en París. Pero María no aceptó la propuesta porque se dio cuenta que no podía pagar la matrícula universitaria. Chamos. Calculó que le llevaría aproximadamente un año y medio reunir los fondos necesarios, así que continuó dando las clases privadas y estudiando al mismo tiempo, todavía en la universidad flotante. E inició su formación científica de manera más práctica ya en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura en Varsovia, al que tenía acceso solo porque el laboratorio era dirigido por su primo. Ah, el primo, pues, ¿por qué crees que le daba acceso al laboratorio?
2: Bien andaban, norteño el
1: pedo, bien norteño ah, el pedo. Andaban, ¿sí? andaban mezclando sustancias.
2: Oye, güey, pero entonces supongo que en ese laboratorio tampoco este, asistía, este, admitían mujeres, ¿o sí?
0: No, en general, en ese tiempo las mujeres no podían tener prácticas que no fueran las madre. clásicas de madre. Madre y cuidadora del hogar. Cosas del hogar, ¿no? Sí. Rayos. Ok. A finales del 91, es decir, a sus 24 años por fin partió hacia Francia. En París, María, o Marie, como sería conocida en ese, Parí, en ese país, eh, <ríe> <ríe> Marie, pasó un tiempo viviendo con su hermana y su cuñado antes de poder alquilar cerca de la universidad donde estudió física, química y matemáticas.
1: Ah, listilla la muchacha, listilla.
0: Marie, aunque era una mujer luchona, y estudió mucho tiempo por su cuenta antes, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del francés, las matemáticas y la física para estar al nivel de sus compañeros en la universidad. Un dato curioso es que entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias, solo había 27 mujeres.
1: Ah, perros, no, anda de oh, perros ahí atrás. Eh. <risa> o sea, eso, eso, eso le subía el ego bien
0: cabrón, güey, ¿no? Acá es como que, ay... Está cotizada, cotizada como, sí, como chica en ingeniería, güey. Hoy en día, es exactamente,
2: igualdad. exactamente. güey.
1: Rayos. Desde tiempos inmemorables. Creí que eso era una práctica moderna, pero yo veo que no. Y solo, sí, solamente acá en ingenierías, pero no. No,
0: pasa no en parece México, que no. Pasa en París, pasa en todos lados.
1: Pasa en todo el mundo. Y a todo tiempo, güey. Como Corona que está en todo el mundo.
0: Durante este periodo, subsistió con escasos recursos, pero frecuentes desmayos. Todo esto por el hambre, ya que estudiaba durante el día y daba clases por las noches, apenas ganando para su subsistencia. Incluso se dice que para mantenerse caliente, durante el invierno ella tenía que usar toda la ropa de la que disponía.
2: No más que putiza, güey, pobrecita,
0: güey. Sí, güey, no tenía nada, güey. Así que eso de que es de varo, mmm, mm, mm, no.
2: Mm, ahí está, güey. Mm -mm, eh. no. no,
1: a lo mejor si sí era de varo, pero pues como era mujer, pues no tenía acceso a esas riquezas de la familia, ¿no? O a esa administración. No, ni de pedo, ¿no? No, güey, no, no, oh, oh, ni no le mueva, fue... ni le mueva, que ni le mueva, oh, no era de varo, wey. No había
0: varo, vale, no pues... había chamba. Por fin a sus 26 años recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial. Pero esto no sería suficiente para ella, así... Entre tanto, continuó sus estudios en la Universidad de París y obtuvo su posgrado el siguiente año.
2: Mamá, esas son ganas de estudiar, güey, no son mamadas, güey. Sí. Al estar muriendo de hambre, güey, se
1: desmayaba. Yo insisto que que, era el, eh, que no había televisión, güey. O sea, no había Game Boy, no había videojuegos, güey. <risa> que a veces pues me pongo a estudiar, ¿no? Porque aburrido. Bueno, mucha gente puede hacer otra cosa
2: aparte de estudiar, güey, no solamente estudiar. ¿Cómo, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Un hobby, güey, o algo?
0: Como qué? como qué? Carreras de caballos. Carreras de caballos. Carreras de caballos. Ok, ok, ok. Creador de okay. puercos. Ese hubiera sido, probablemente un... hubiera sido mi, mi oficio, güey.
1: <ríe> de... o sea,
0: sí. Pero puede ser
1: creador de puercos estudiado, güey. ¿Sabes? Pero ¿qué tal si no quiere estudiar,
2: güey? ¿Por qué a fuerzas quieres imponer algo,
0: güey? No, no lo estoy imponiendo, dije que puede ser así. Sea ah. por lo que sea, pero hasta aquí... Ya rompió el esquema de que las mujeres no están estudiando, no trabajan, güey, ya, ya, va, va bien. Ok, ok, ok. Finalmente inició su carrera científica en ese mismo año con una investigación sobre las propiedades magnéticas de diversos aceros. Mientras tanto, un conocido de ella, de nombre Józef Kowalski, se enteró de que Marie estaba buscando un laboratorio con mayor espacio. Así que le presentó a Pierre Curie. ¿Quién Yusef pensó lo tenía más grande? Ah, el laboratorio. El sí, laboratorio. Sí. El laboratorio. Sí, sí. Ya, huevo. Sí, no, porque es una
1: señora decente, es una señora estudiada. Ella se dedica a lo suyo. Y pobre. Y
0: pobre. No olvidemos el detalle. Gracias, Eva. gracias. No
2: olvidemos.
0: Hay que remarcarlo. Bueno, aunque Pierre no tenía un gran laboratorio, sí pudo encontrar un lugar de trabajo más grande para ella. Esto hizo que trabajaran juntos en el laboratorio y desarrollaran una gran amistad. A tal grado que terminó por proponerle matrimonio. Cosa a lo que Marie respondería con un... No, joven, nada más ando viendo. No.
1: <risa>
0: una pregunta. ¿Tenía varo el chavo?
1: ¿Tenía billete? Güey, tenía un laboratorio más grande, güey. Pero, pero... No, eso no, a lo mejor por eso no tenía billete. Y María está buscando el bueno, billete.
0: La razón por la que le dijo que no, joven, fue porque ella tenía la intención de volver a Polonia.
1: Ah, ah ya, okay, ya, okay. ya, ya, ya. ¿Y,
0: y por qué él no se fue a Polonia con ella? Así que usando esto en su contra, Pierre sacó su lado más romántico y declaró: "Estoy dispuesto a seguirte a Polonia, incluso si eso significa tener que enseñar francés para subsistir". Ah,
1: ese Ay, es mi gallo. Chabrón, ¿eh? ¿eh?
0: No, hombre, Lo dijo así, así pero en francés es lo que lo hace más romántico. <risa> <risa> sí, güey. No, güey, el francés es otro pedo, no, güey. Ahí Uno no puede competir contra eso, güey. Incluso un cacho de su carta dice, sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar si pudiéramos pasar nuestra vida cerca uno de otros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Ah, y lo, y lo le terminó diciendo, acuérdate que yo lo tengo más grande aquí, Pierre, la neta,
2: por ganas no, no queda, eh. Sí, no más, la neta, ¿a poco te va a hacer así?
1: Así sin despedirte, le dije.
0: <risa> Mírala, mira, ah, ven.
1: La de ven, por eso, por eso, <risa> ven, por eso, por eso, por ah, bien, por eso,
0: por eso, cosa, por eso, por eso. Cosa a la que Marie reaccionaría simplemente yéndose a Polonia. Y dejando a para trabajar. Ah, no, no mal. No mal, le dejó plantado, güey. Sí. Qué pedo, güey. No, eso no
1: se hace, güey. Ya, ya perdió de mi gracia esta mujercía llamada Marie. Soberbia, la dio. Soberbia, güey. ¿no? <risa> soberbia,
0: soberbia, ¿eh? Por soberbia. Por soberbia. Pero bueno. Eh, Marie se iría a Polonia con la ilusión de conseguir un puesto académico de su especialidad. Eh, en su país natal. Pero la Universidad de Cracovia le negó la contratación por la indebatible razón de ser mujer.
2: No manches, qué culero la neta estar en ese
0: tiempo para las mujeres. La neta. Güey. Bueno, digamos que no es una maravilla actualmente. ¿no? Sí, 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 Estaba, estaba pensando eso Estaba mucho culero, Está menos culero, exactamente. No es que sea mejor, solo es menos culero. Solo es menos culero. Sí. Entonces le llegó la carta de Pierre, quien, aparte de ser insistente, era astuto y atacó desde otro ángulo. Eh, y la convenció de regresar a París con la excusa de obtener un doctorado. ¡Vámonos! No lo hagas por mí, hazlo por ti, ahora un doctorado.
1: Lo dice la ciencia. Sí, sí, sí. Eso, eso creo que enamora a una chica. O sea, ella empieza a entender cómo reacciona su cerebro y su corazón.
0: Sí. Buena jugada. Buena jugada de mi Pierre. <risa> Buen move. Pierre, para terminar de motivarla, le comentó que él había también investigado sobre el magnetismo, que recibió su doctorado y había sido promovido a profesor. ¿Profesor de magnetismo?
1: ¡No oh, mames! Esa parte, ¿cómo la ven? Porque es como, como el güey que se pone mamado exacto, para impresionar exacto, a la chica. Exacto.
0: Ese güey o sea, atacó perfectamente, esperó, ajá. le dijo no lo hagas por mí, hazlo por tu desarrollo y, por si querías saber, ahora estoy bien mamado. <ríe> así fue, así, eso fue lo que dijo. Así Estoy saboroso Y
1: ahora que crees ya me dedico a cuidar puercos, ¿no? Así, ya, no.
0: <risa> ya tengo puercos, ya tengo varo,
1: estoy mamado <risa> y además te doy tu desarrollo profesional, güey. Paquetazo.
0: Mío. Es lo que todas las chicas deberían estar buscando hoy. Un francés que te dé todo ese paquete. Güey, yo me voy.
2: <risa> Pero apuesto a que le dijo que no, güey. Apuesto a que le dijo
1: que no, güey. <risa> te vas con el mejor paquetazo, ¿verdad? Verte <risa> Te vas declaraciones, qué buenas declaraciones. Y aún así güey, siento que le voy a decir que no, güey. Pero a ver, venga. No, no, no. Yo, yo, yo siento que... Yo, yo, yo estoy del lado de mi, de mi compañero. Yo también, güey. Pero yo siento que... Ahí va a haber algo. Va a haber lo
0: algo. está haciendo bien, lo está haciendo bien, güey. Va bien, va bien. Marie resultó interesada. Y, eso. y en 1895, de vuelta en Francia, en una jugada maestra de Pierre, que fue la que ya discutimos, Marie y Pierre contrajeron matrimonio. Eso, eso. ¡Ah! Dando por fin vida al mítico nombre María Salomea Skulovska Curie. mejor conocida como Marie Curie.
1: Marie Curie, excelente. Marie Curie. Oye, de casualidad no, no está en un billete de 200? Sí. Bueno,
0: ¿sí? <risa> Tiene, es, ya sabes, Jeremy, todos los billetes de 200 del mundo tienen a una mujer famosa. Exactamente, yo lo sé, yo lo sé. Esta boda sería recordada como una boda sencilla y sin ceremonia religiosa. Para la boda... Marie vistió un traje azul oscuro, el mismo que durante muchos años usaría también como traje de laboratorio.
1: Eso, reciclando, ¿eh?
0: Pues recordemos que aún no tiene dinero, no sé. Sí. Para su luna de miel, los Curie realizaron un viaje en bicicleta alrededor de Francia y aunque no suena muy elegante ni muy romántico, tampoco suena muy raro para nuestros días. Pero para esos tiempos que las mujeres estuvieran en bici era un escándalo. Y la manera que lo hizo María, acortando un poco su vestido y sin usar gorro, lo convirtió en un escándalo moral aún mayor en la época.
1: Exhibicionista, la muchacha.
0: Para esos tiempos tenían prácticamente prohibido <risa> andar en bici las mujeres. ¿A hacer cualquier cosa.
1: Sí, pero le valió
2: madre y está bien, güey.
0: Ahora tengo un viejo mamado detrás de mí. ¿Quién me para?
2: <risa> doctor. Exactamente, aparte, doctor. Con el paquete más grande.
0: Ya, güey. Eso intimida, güey. Tiempo después, Marie declararía que habría encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico en quien podía confiar. Refiriéndose a Pierre, claramente. Sí, o sea, si no, no se hubiera casado, ¿no? Sí, sí. Digo. digo. Sí, claro, güey. Si no, aquí, güey, no, no. Se hizo difícil de conquistar y, güey, Pierre estuvo ahí, güey. Fue un gran... Pero... pero... Pero Pierre se rifó. Sí, sí, sí. Pero Pierre le
2: dio clavo, wey. Pierre le dio clavo, wey. Pierre se rifó.
0: Pierre lo hizo bien. Sí. Eh, un dato extra. Dos años después de casarse, nació su primera hija, Irene. Y para mantener a su familia, ella comenzó a enseñar en la escuela normal superior.
2: Una pierguita. Curie, curiercita, Una jueguita.
0: Para cumplir el reto que era el doctorado, <risa> el primer paso que necesitaba Marie Curie era la elección del tema de su tesis. Y eligió los rayos de uranio como campo en la investigación para la tesis
1: Súper común el tema, sí, sí, sí Bien sí, cabrón, güey Lo conozco, sí
0: Háblame más Para estas alturas, los curí <risa> aún no tenían un laboratorio, laboratorio propio Y la mayor parte de sus investigaciones eran realizadas en un cobertizo propiedad de la escuela Esta habitación anteriormente era una sala de disección médica de la facultad Por lo que estaba mal ventilada y no era impermeable Aunado a esto eh, los Curie no eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación porque en esa época no se habían asociado enfermedades a la radiación. Claro, claro. Los estudios sistemáticos de Marie Curie incluyeron algunos minerales con uranio, a los que llamaremos, para no hacer complicado esto, mineral 1 y mineral 2. No, 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 ¿tienes el nombre por ahí? Sí. Quiero escucharlo, ¿no? Sí, yo también. Pejblenda y, y Torbenita. Pejblenda y Torbenita. Torbenita. No, no, no. Bien, lo normal, por favor. Eh, te voy a ignorar. Voy a hacer mineral 1. Está embuteado, ¿no? Por chistoso. El chistoso del salón. Sí. Eh, Mari, con uno de sus experimentos, descubrió que el mineral 1. Era cuatro veces más radioactivo que el propio uranio, pero el mineral 2 tendría una lectura dos veces superior, por lo que después de estudiar su composición química y experimentar un poco, llegó a la conclusión de que estos dos minerales contendrían pequeñas cantidades de otras sustancias mucho más radioactivas que el mismo uranio. Así que emprendió una búsqueda de sustancias adicionales que pudieran emitir radiación.
2: No mames, y todo esto sin saber que lo estaba fregando, güey. Sí, acá echándole, sin lavarse las manos,
1: ¿no? Tallándose los ojos, güey. ¿No? Ay, <risa> tengo sueño. <risa> Ay, voy a comerme mi tortita, es hora de lunch ahí con sus manos.
0: Ahí al lado de los minerales. Radiación. ¿Qué son estos dedos que brillan en la noche? <risa> <risa>
1: ¿Por qué, la... ¿Por qué la comida me sabe no, raro? Mm.
0: En julio de 1898, <ríe> el matrimonio publicó en conjunto un artículo en el que anunciaba la existencia de un nuevo elemento químico al que llamaron Polonio, en honor a Polonia.
1: Muy bien. Honor a quien honor merece. Muy bien, muy bien.
0: Así que con esto éxito en la bolsa, decidieron irse de vacaciones de verano y al regresar de sus vacaciones, la pareja retomó la búsqueda de otro elemento desconocido. Así que con un poco de ayuda se las arreglaron rápidamente para obtener una muestra con radioactividad 900 veces mayor a la del uranio. Y para cerrar bien el año, el 26 de diciembre, los Curie anunciarían la existencia de un segundo nuevo elemento al que llamarían radio. En las investigaciones se usó por primera vez la palabra radioactividad. Ni siquiera existía palabra, wey. O sea, no podías decir que puedo estar radioactivo porque no existía hasta que ellos usaron la palabra radioactividad.
2: Y también gracias a ellos usaron la enfermedad por
1: radiación, ¿no? No, tengo yo entendido que, que, que se le empezaba a añadir esas enfermedades radioactivas más adelante, ¿no?
0: Porque ahí no sabía ni, ni qué les estaba pasando. Ahí no saben, no saben, pero... uh -huh.
1: No mames, qué culero, güey.
0: Esto promovió que en el 1900, a sus 33 años, Marie Curie fuera la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Normal Superior. Por fin era maestra. Eso, eso, ¿eh? Ok. En junio de 1903. Finalmente Marie obtuvo su doctorado y en ese mes los Curry fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radioactividad. pero a ella le impidieron hablar, ¿por qué creen?
1: Porque no iba presentable. No sé, no eso, presentable. tiene que ver algo por, tenía los zapatos sucios, güey. Sí, se le olvidó su script. ¿Sí? No, 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 no tenía prendido el, el micrófono. Llegó
0: tarde. Estaba en mute. <risa>
1: Estaba la
2: mutearon por...
0: La, la Sí hablaba, pero tenía apagado el micrófono. Tenía una gripe ter terrible ese día, seguro. Pues, eh, todos estos serían válidos y serían <risa> mejor que la real, porque obviamente no la dejaron hablar por ser mujer. Así que solo le permitieron hablar a su marido.
1: Ahí su marido tuvo que haber
0: dicho, habla tú también, por favor.
1: Su marido contándolo todo todo mal.
0: Uh, uh,
1: uh, este, sí, este, este, sí, sí. ¿Cómo era? Sí, ¿no?
0: Sí, <ríe> sí. Marí, con su dedito. Sí, sí, Con
2: su dedito al fondo, así, aprobando.
0: Meses después, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgaría el Premio Nobel de Física, en el que el comité seleccionador, seleccionador pretendría honrar solamente a Pierre y Henry. Henry era otro físico que también estudió en el uranio, previo a ellos, Negándole el reconocimiento a Marí una vez más por ser mujer. Pero en esta ocasión, uno de los miembros de la Academia le avisó a Pierre de la situación y Pierre dijo que rechazaría el premio Nobel si no reconocían también el trabajo de su esposa
2: Marie. ¡Eso, mamón!
1: güey, ¡Por eso
0: estaba enamorada! Sí, güey. No necesitaba riquezas, güey. necesitaba un hombre. Sí, güey. En respuesta al reclamo, la Academia entonces daría a Marie Curie el premio Nobel de Física en 1903, junto a su marido y Henry convirtiéndose en la primera mujer en recibir tal premio.
2: Eso, mamona, no
0: mames, yo pensé que ibas a decir,
2: güey, que entonces la Real Academia los mandó a la chingada y solamente se lo dio a Henry, güey.
0: Sí. Entonces
2: la Real Academia
0: sí. se lo dio a otro a ver,
2: güey. Güey, iba pasando, güey, ¿tú quieres ser acá premio Nobel? Sí, güey, vente, güey.
0: <risa> ¿Sabes algo de física? ¿Sí? Denle el Nobel a este muchacho. Exacto. Los ahora laureados Curie estuvieron en los titulares de la prensa francesa, pero el papel de, de Marie fue muy subestimado o tendrían a pasarla por alto debido a que creen a
1: que Porque no salía bien peinada en las fotos, güey. exacto, <risa> que, que no llevaba su talón firmado por su mamá. Yo digo que <risa> era eso. Yo digo que era eso.
2: Güey, Pero te das cuenta, güey, que Joaquín tenía razón, ese punto era un poco irrelevante, güey, porque tal nos ha mencionado otra vez, güey. <risa>
1: Hasta ahorita no, Exacto. no lo he escuchado. Hasta yo que lo recordé con el talón que no le fue firmado. Wey. ¿O, o si ¿sí era eso, lo del talón?
0: No. Eh... <risa> <risa> lo normal sería creer que se lo que pasaban por alto pues por ser mujer. ¿no? Pero no, esta vez no era por eso. Ah, era, debido, era debido a su origen polaco. Así que podemos decir Changos. que aunque era una científica famosa por su trabajo en pro de Francia, la actitud del público hacia María Curie tendía a la xenofobia.
1: O sea, no, no porque eres mujer y aparte polaca, güey.
0: Changos, marangos. No, man, qué, qué puteado es sí, eso. Sí, sí tenía la vida en nivel legendario. Güey.
2: Sí, güey, pero bien cabrón, güey.
0: Bien cabrón. En diciembre del siguiente año, Marie Curie dio a luz a su segunda hija tras sufrir un aborto previo probablemente producido por, por la, la reacción. No, man. Teniendo ya dos hijas, María les... Contrató institutrices polacas para que enseñaran polaco a sus hijas y las enviaba o las llevaba consigo de visita a Polonia de vez en cuando. Para agregarle un poco de drama a la vida, el 19 de abril de 1906, Pierre muere.
2: No mames.
0: Murió en un accidente en París, siendo atropellado por un carruaje tirado por caballos y cayendo bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo y así murió nuestro amigo
1: llamado güey. Y Amado Pierre. No, no, lo, no lo merecía, mi estimado Pierre. Me estaba en mejor final, mi estimado Pierre. Sí,
2: güey, la neta, sí, ahí aplazado por un carruaje, güey. No, no es la mejor manera de terminar.
1: Aparte. Sí, imagina, <risa> imagínate el perito llamándole a Marie. Dice: Venga ven a reconocer el cuerpo, por favor, güey. Abajo de una,
0: abajo de una llanta
1: de madera. <risa> Todo destruido, ¿no? Qué horror. Qué horror.
0: Eh, esto dejó, obviamente, a Marie muy afectada pero decidió que seguiría con los trabajos de su difunto esposo y tomaría su plaza de maestro a manera de homenaje.
2: Supongo que tuvo trabas
0: para hacer esto, ¿no? Una vez, ¿cómo? Sí, claro, o sea, estamos hablando de qué pasó, qué hizo, pero o sea, ella tomó el papel, las clases que daba Pierre, todo, como les gustaba mucho el business de enseñar y todo, ella no quería que ni sus alumnos sintieran la falta de eso lo que ella estaba sintiendo falta. Y Ay, aparte lo hizo por su esposo, güey. Sí, sí, Honrado. lo hizo a manera de homenaje.
1: Pero, pero, aquí nadie está pensando en los estudiantes.
0: güey. Sí. Ay, o sea, Jesús Germán. Ponte a pensar. Güey. Ya no, güey. No. Ponte a pensar,
1: ponte a pensar. O sea, ¿qué tal que Pierre era un, un profesor barco, güey? Y de repente llega Marie, que es toda estricta, dura. Reprobaron el año, seguro, güey. Pobrecito, güey. Los entiendo.
0: Una vez esto pasó, la muerte. En 1911, la prensa reveló que después de la muerte de su marido, Marie Curie, había tenido un breve romance con un antiguo estudiante de Pierre, de nombre Paul, que estaba casado, aunque se había separado de su mujer meses antes.
2: Ah, a ver, a ver, espérate, no, no entendí, no entendí. Ese romance lo tuvo ya después de que su, su marido murió,
0: o antes. Ah okay, ah, ok, ok. Sí, sí, murió Pierre y tiempo después tuvo un pequeño romance ahí con un hombre casado. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses después? Eh, no sé, no te tengo la, la fecha exacta. Ojo,
1: eh, ojo, ojo, es que es, debe estar en duelo, o sea, un bueno, ratito, bueno, O sea, que sea un mesecillo. Bueno, yo creo que sí, fueron meses. Ya después. Ya después que se, que se, que se coma pues, a cualquier hombre casado que quiera, pero su duelo primero, güey. Uh -huh. Bueno, pero que mucha
2: gente este, va contra ese duelo distinto, Bueno, no todos son iguales.
1: O sea, ¿eh, ¿crees que iba por el lado de clavo, saca otro clavo? Puede ser, a lo mejor lo pensó, güey. Bueno,
0: well, well, tal vez, tal
2: vez,
1: tal vez. Era muy,
0: muy, muy moderna para su época. Mira, no olvidemos el detalle que él el chico era un estudiante de Pierre y estaba casado. Esta mujer, la esposa de Paul, solicitó el divorcio. Y demandó a su marido por mantener lo que ella dijo que serían relaciones sexuales con una concubina en domicilio conyugal.
1: ¿Quién, quién demandó a quién? Eh, la esposa de Paul. La eh,
0: esposa de Paul. La, la, la esposa de Paul.
1: Ah, ¿Pero a quién? ¿A, a quién demandó? A, Paul. A, ¿A Paul, Paul.
0: a Paul. A Paul. Porque ah, okay, pidió okay. el divorcio. Pues qué mala onda, ¿no? Esto dio lugar a un escándalo periodístico. ¿Quién tenía... Poco más de 40 años en el momento, era 5 años mayor que este hombre, por lo que la tachaban de ser una rompehogares judía extranjera. Mujer y polaca también. Ya, ya me la imaginen en TV Notas, wey, ahí. <risa> Sería interesante <risa> sí, que fuera el claro, TV Notas, era... pero eran las noticias normales, o sea, el, el periódico. De Arias no,
1: Chan, o... Sí, el, el... ¿Cómo se llama? La sección de chismes, ahí. Radioactividad, asesina de matrimonios. ¡Pum! No, mames.
0: Pol, te ves radiante. Y más por ese tercer brazo que te salió. Bueno, en el momento que este escándalo se desató, Marie Curie estaba en una conferencia en Bélgica. Por lo que su, a su regreso se encontró con una bola de gente enojada frente a su casa, por lo que tuvo que refugiarse con sus ahora dos hijas en la casa de una amiga.
2: No mames, qué culero. Y supongo ahí hasta allá fueron a, a fregarla, ¿no? Toda la hora de gente ahí. Ni idea, güey. Timotep. Durante...
0: Durante el... <risa>
1: Timotep. Sí,
0: Dime, es que cayó. La cara del meme de la momia. <ríe> Durante el tiempo de este escándalo hubieron varios duelos a muerte para defender el honor de Marie. Por ejemplo, el editor del de un periódico quien peleó en un duelo de espadas contra el periodista de otro periódico llamado La Acción Francesa. No mames, duelo, duelo muerte con
2: espadas, güey. Duelo a muerte con espadas, güey.
0: Duelo a muerte con cuchillos.
1: Eso. ¿Qué significará eso, güey? ¿Qué significará eso? Quizás van a pelear con espadas. Sí. Creo que pelearán con espadas.
0: Otro, otro, otro duelo entre Gustav, que era el director de la edición, quien escribió sobre la moral flexible de una mujer extranjera y roba maridos quien desafió a otro editor del periódico Gil Blas. O sea, aquí hay gente que se está peleando a muerte con espadas solo para defender el honor de María. Y
2: aparte está chido, güey, porque así se siente respaldada, güey. Imagínate tanta gente tachándola de pura porquería, güey.
1: Pero, o sea, está chido que te sientas respaldada, pero pero, eh, qué mal te hace sentir que la gente se esté matando por tu culpa. Ah, bueno, sí, güey, eso sí. Eso está, está, está horrible eso.
0: Para cerrar lo de los duelos, eh, habría un duelo más. Que saca un cuchillo, que saca un cuchillo, por favor. Que fue el mismísimo Paul. Lanzó el desafío a Terry. Paul, sí, Paul. Era el editor del, de los diarios. A un duelo con pistolas. Pero este último ah. no sucedió, así que nadie le disparó a nadie. Ah.
1: Rayas. Pero bueno, bueno, mi Paul hizo lo correcto. <ríe> enfrentó sus problemas de una manera extraña, pero los enfrentó. Sí, claro, no, yo no me pondré a dispararle a alguien, pero pero fue pues responsable de lo que hizo.
0: Así que como podemos ver, María no estaba tan sola, pues su barrio la respaldaba. Ay, yo estaba los lentes atrás. <ríe> Exacto. Traía sí, los wey. lentes atrás la María. Sí, pues por eso por eso se quedó ciega de la radiación, pues los traía atrás. <ríe> bueno, y la, la respaldaba no solo con violencia, sino también de eh, manera moral. Por ejemplo, otro físico importante y amigo personal le escribió, Estoy tan enojado por la forma en que la mafia se atrevió a atacarte Que tengo que descargar mi indignación Es genial que entre nosotros haya gente como tú seres humanos reales En cuya compañía puedes sentir alegría Si la mafia continúa atacándote Deja de leer esas tonterías
2: Sí, o sea, haz caso omiso, güey ya ni, ya ni
1: los peles
0: <risa>
1: <Un>, un... <risa> Llamándalos a la chingada, güey Ya, güey Ya, güey
0: Nada
1: más estás desgastando, güey Ya, la verdad he
0: por otra parte, el reconocimiento internacional por su trabajo Había crecido mucho más Y la Academia de Ciencias de Sueca Que, omitiendo el escándalo La condecoró con el premio Nobel de Química Sobre sus estudios del radio eh, De 1911 Esta vez en solitario Lo que le dio también el título De la primera persona en ganar dos premios Nobel Y siendo ambos de dos distintas disciplinas Bueno, bueno aparte usó ahí el, la crítica y, y el evento a su favor, güey Subió su fama. La prensa francesa, siendo bien culera, apenas se cubrió el evento, por lo que una delegación de reconocidos estudiosos polacos la animó a regresar a Polonia y continuar su investigación en su país natal. Pero ella los dejó en visto. <risa> y les dijo que luego. Por lo que pues realmente no pasó nada. Un mes después de aceptar el premio, Marie fue hospitalizada por depresión y un dolor en los riñones que le provocó que tuviera cirugía.
1: ¿Y se recuperó, mi estimada?
0: Se recuperó, así es. En la mayor parte del siguiente año, Marie evitó las apariciones públicas. Viajaba con sus hijas bajo seudónimos y pidió a amigos y familiares que no dieran información sobre su paradero. Una vez que mejoró su estado de salud, siguió con sus estudios sobre la radiación y para el verano recibió la visita de otro físico ampliamente conocido, el cual portaba un poblado bigote y cabello despeinado. Su nombre, Albert Einstein. Ay. Ah,
2: y le habló de la,
0: del proyecto Avengers, ¿no? <risa> ¿Con quién realizó una excursión de verano en los, va en los valles suizos? Pues ya eran compitas. güey. ¿no?
1: Ya eran brotas. ¿Sí?
0: Para el 1 de agosto de 1914, días después del estallido de la Primera Guerra Mundial y de vuelta en Francia, Marie permaneció en París custodiando el instituto y las muestras de radio que el gobierno consideró eran un tesoro nacional.
2: Madre, güey.
0: Marie, inmediatamente después del comienzo de la guerra, intentó vender sus medallas de oro del premio Nobel y donarlas a las actividades bélicas. Pero el Banco de Francia rehusó aceptarlas, por lo que tuvo que comprar bonos de guerra con el dinero de sus premios.
2: Madre. O sea, todo ¡Grabas! por su
0: país, güey. Todo por su país. No, no, no. Todo por Francia. Ah, perdón, pero Por no, Francia, sí, perdón, perdón. Así que ella no pudo servir a Polonia, pero aún así decidió colaborar con Francia, güey. Durante la guerra, Curie se dio cuenta de que los hospitales de campaña carecían de personal experimentado y máquinas de rayos X apropiadas. Así que propuso el uso de la radiografía móvil cerca de las líneas del frente para poder ayudar a los cirujanos del campo. Así que diseñó unidades móviles de radiografía a las que ellas llamó oficialmente ambulancias radiológicas, pero que llegarían a ser conocidas simplemente como las pequeñas Curie. Petit Curie. Petit Curie. De ¡Ah, qué chingón! Ese nombre está bueno. En el... Sí le pondría a Miguel Betajo. <ríe> <en el> <ríe> Eres un hombre grandísimo. Petit <ríe> En el momento se convirtió en la directora del servicio de radiología de la Cruz Roja Francesa y creó el primer centro de radiología militar de Francia a finales del año. En julio de 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener su licencia de conducir pues lo solicitó para poder manejar personalmente las unidades móviles de rayos X. Petit curry. O sea, en ese momento el mundo tenía curry manejando Petit pequeñas Curie.
1: Sí, güey. ¿Qué, qué chido. ¿Y eso qué, qué edad tendría esa, a ese momento?
0: Uh, si sí, tenía más de 40 cuando empezó el escándalo. como ¿Cómo? 40 y algo, mm. 50. Mm, ok, ok. Después de la guerra, resumió sus experiencias en un libro titulado La radiología de la guerra. Finalmente murió el 4 de julio en un sanatorio al sur de Francia a causa de una anemia plástica, probablemente contraída por las radiaciones a las que estuvo expuesta en su trabajo, no, sus trabajos. Los efectos nocivos de la radiación no se conocían en ese momento y los experimentos se realizaban sin las medidas de seguridad pertinentes. Por ejemplo, llevaba tubos de ensayos con isótopos radiactivos en los bolsillos todo el día y los almacenaba en un cajón de su escritorio pues solía hacer comentarios sobre la luz débil que estas sustancias emitían en la oscuridad. No. <risa> También estuvo expuesta sin protección a los rayos X mientras se desempeñaba como radióloga durante la guerra. Y
2: usaba sustancias como aderezos,
0: ¿no? Y se los comía. <risa> si bien los largos tiempos de exposición a la radiación le causaron enfermedades crónicas, como la ceguera parcial y cataratas, y eventualmente su muerte... Jamás reconoció los riesgos que podía causar a la salud la exposición a la radiación.
1: O sea, ella, ella, ella dijo, ella eh, me enfermé por otra uh -huh. cosa. Uh
0: -huh. Ella no. Me enfermé por, por otro virus, por otra cosa. Es que la radiación es su, su bebé, güey. No podía echarle la culpa.
2: Sí, güey, no podía echarle la culpa exactamente, güey.
1: Pues sí, pero era su bebé, pero el bebé puede ser malvado, ¿sabes? Pero al final le cuentas es su bebé,
0: güey. No puede. Fue enterrada junto a su, dis a su difunto marido en un cementerio al sur de París. Pero 60 años después, en 1995, sus restos fueron trasladados, junto con los de Pierre, al Panteón de París. Con un discurso, el Panteón de París, va a hacer un paréntesis aquí, es el Panteón sí. de Francia. Solo las personalidades más grandes e importantes de la historia están ahí. Entonces, los trasladaron allá y hubo un discurso para esto, que lo pronunció entonces el alcalde de París, diciendo que Marie Curie quien habría sido no solo la primera doctora en ciencias, primera profesora en Sorbona, y también la primera en recibir dos premios Nobel, era nuevamente la primera mujer en reposar en el famoso Panteón de París por méritos propios.
2: Morir, güey, fue su mérito.
0: Porque, porque hasta entonces las mujeres enterradas en el, en, en el Panteón de París lo fueron solo por ser esposas de hombres ilustres.
1: Ah, ok, ok. Yo pensé que porque ella misma se había provocado la radiación y
0: todo eso. Bueno, hasta el día de hoy, debido a la contaminación radioactiva, sus pertenencias y entre ellas sus documentos se consideran demasiado peligrosos de manipular. Inclusive sus libros de cocina son altamente radioactivos. Sus trabajos se guardan en cajas forradas con plomo y los que deseen consultar consultarlos deben usar. Ropa de protección.
1: Protección. ¡Changos!
2: ¿Y, y la tumba? ¿Ella ya no es radiactiva? Ah, Exactamente, güey. También debería de ser radiactiva ella, güey.
0: Probablemente. ¿sí? La hayan... ¿El pier? Sí, o sea. Y ya sus libros que lo suban en PDF, güey. Pues <risa> sí, es verdad. <risa> como, como dato curioso extra, su hija mayor, Irene, también obtuvo el premio Nobel de Química en 1937. Eso. Un año después... Un año después de la muerte de su madre.
1: ¿Y pero qué premio? Eh, de química, pero ¿qué investigación no sabes?
0: Química por el descubrimiento de la radioactividad artificial.
2: Madre, pues sí, fue el trabajo de su mamá. Bueno, fue consecuencia del trabajo de su mamá, güey. Sí, sí, sí. Qué chingón. Sí,
0: esa fue la historia de María Skudowska Curie. María Curie, a los cuantos.
1: María Curie, con los Petit Curie, Con los Petit Curie y el sí. Mr. Pierre romántico. Ese ese me ganó. Ese ganó la historia. Yo siento que el señor Pierre. Es el, es el héroe de la historia, ¿no? Sí, güey. Bueno. Aparte de haber muerto Bien. así un
2: poco lamentable, güey, pero se rifó, güey, se rifó.
1: Mira, era un romántico, la apoyó, sabía lo que quería ese hombre y nada lo detuvo, ¿eh? Y rechazó, güey, rechazó un
2: premio, güey, por ella, güey, dijo, si no me lo dan
1: a, a ella también, me voy.
0: Sí, wey, como debe ser. Esas son ganas, ¿eh? De amor. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Ahí, ahí les queda de ejemplo, chavos, para que sí, ya, sean los pierdes. Por favor, cualquiera que nos esté escuchando, vuélvanse se los pierde la vida de alguien. Los pierdes. Sí. Si quieres conquistar a una muchachona, dale un doctorado. Punto. <risa> y
1: volverte mamado. Y ponerte mamado wey, en el área de, de, de ella. Sí, de paso, güey. Y
2: tenerla más grande que todos.
0: <risa> pa' que, tax... pa que ta... <risa> Pero bueno. Nos despedimos del capítulo oficialmente del de día de hoy. Nos pueden buscar como Aire Polaco en Facebook. A mí como Holkanovsky en Instagram. Jeremy. Como Hermises Y a mí como Bastian-Moctegus. Un gustazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.